0: Hola amigos, bienvenidos al segundo capítulo de Hablando de Panas. Tengo el honor y el orgullo de presentarles a mi mejor amigo Fernando Prince, que la vida nos unió desde muy chiquito a montar patineta, estudiábamos juntos, la reventamos en las mejores fiestas y no solo eso, sino que crecimos y vemos en retrospectiva todo lo que hemos logrado y la verdad nos enorgullece y también queremos compartir esta parte de negocio que hoy este tipo la está reventando en una de las empresas multinivel más grandes del mundo y que... Trae mucho aprendizaje y creo que en esta cuarentena el aprendizaje es de mucho valor y el, no solo en la parte de, del dinero, sino en la parte de uno, interna, espiritual. Creo que esta conversación viene llena, llena de grandes consejos. Así que antes de entrar en esa conversación, este capítulo viene patrocinado por Move que es mi aplicación que conecta a coach eh, certificados de, que van desde yoga, pilates, calistenia, funcional con personas que están buscando entrenamiento personalizado. Así como yo que tenía problemas para poder levantarme y hacer ejercicio. Bueno, perfecto. Si eres uno de esos, esta es tu aplicación. Te puedes conectar en www.tumufa.com y ahí reservar tu clase y ver que vas a poder lograrlo porque vas a estar motivado por alguien profesional. Entonces, sin más, amigos, colóquense sus audífonos porque esta sí es una conversación hablando de bandas. dice mi bro? Cuéntamelo mi bro. ¡Coño! <risa> salud. Salana. Salud. Sabía que me ibas a sorprender con una vista hermosa de la playa.
1: Ah, marica, estoy aquí. Estás de vacaciones, marico. Estoy haciéndote
0: live porque eres tú. Obviamente, sí. lo sé. Lo sé. Tú, tú solamente haces cosas por mí, brother. Yo lo sé. Solo por ti. Solo por ti. Tú lo sabes. Señores, ese señor que ustedes ven ahí disfrutando, chilling in the house... Con Cresa, Venezuela, Caracas. <risa> la reventaba como nadie en la patineta. El tipo era un skater de primera. Estuvo no solamente con la skate de brother. Tenía algo que, era, que lo lleva hoy en día, que es el compromiso. Eh, nosotros rumbeábamos, salíamos. Y el tipo se iba a los próceres a montar patineta. Y era un super pro. Y estuvo con la cultura de Venezuela que armó el rap de Venezuela. Imagínense, toda esa vuelta... Loca, el tipo patineteaba con Luis Bostas Rain De... De, de Venezuela De la occiterana. corte, ¿te acuerdas? De la, la corte Bueno, corte, no, me voy a acordar, weón, si tú me diste mi primer regalo De vida, weón De llevarme a aquella fiesta <risa> A la casa de Luis Bostas Rain, Donde a mí se me pusieron los ojos así Yo decía, brother, aquí están Rapeando, está Luis Bostas Está el de Guerrilla Seca Está el crew que estaba moviendo el rap de Venezuela en aquel principio y tú te estabas metido ahí con tu pelito largo que nadie, que era parecía un alemán metido en aquella, en aquella locura. Y Mira, tu, pero ¿no?
1: te acuerdas de, te acuerdas de Tuning y su primo Jimmy, era mejor amigo de Bebosta y ahí fue que hicimos la conexión, ¿te acuerdas? Sí, 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 exactamente,
0: o sea, la verdad que el Tuning estaba ahí. Claro, ¿Y dónde
1: claro. está el Tuning? ¿Lo has hablado con él?
0: Está en Buenos Aires, está en Buenos Aires ahorita y sí, cada vez que voy a Buenos Aires por la conexión que tengo, siempre lo veo, ¿no? Entonces, bueno, okay. este tipo, ustedes ven ahí, el tipo se va a Miami. Cuéntame por qué decidiste a Miami, bro, y, y nada, para la gente que te, que, que, que te está conociendo ahora, yo voy a complementar mucho de tu historia y quiero que me hables un poco de esa historia de llegar a Miami, en qué comenzaste a trabajar, a estudiar, cuéntame un poco de eso. Y eso que, porque ya va, bueno, la historia es del venezolano que se va también para allá, ¿no?
1: Yo me fui por andar contigo
0: <risa> Dicen por ahí,
1: dicen por ahí que de las cinco personas que te rodean empieza a aparecer Si <risa> este pana claro. era un rumbero, otro nivel Y yo dije, mierda, si me quedo con, al lado de este pana no voy a hacer nada en mi vida Mira, No, no, qué mentira, 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 mentira Estábamos jodiendo, obviamente echamos 17 años antes de los 18 y, y mi padre vivía aquí en Estados Unidos ya hace más de 15 años y recuerdo que mi papá me dijo, mira, te puedes venir a estudiar acá, tú tienes que buscarte tu comida, tus eh, yo te ayudo con los estudios, pero tú te buscas todo lo otro, ¿no? Y de verdad que yo me vine aquí que estudiar, pero la verdad es que me contacté una tienda de patineta que se llamaba Control Skate Park, que estaba aquí en Brickell, todo lo que es Wingwood ahorita antes era una zona muy fea antes okay. de que la construyeran y ahí estaba el skater no y el chamo me llama me contacta y me dice que que me quieren patrocinar que quieren traer un chamo de 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 Suramérica entonces justamente se unieron esos dos y yo llamo a mi papá y le digo sí sí papá voy a estudiar yo te lo prometo voy a estudiar Pero la verdad es que me fui por eh, pues me vine por la patineta y y básicamente eso empecé a estudiar inglés y como ven, no aprendí muy bien si has visto mis videos en inglés, pero bueno, ya 20 años aquí dándome coñazos con el inglés. Pero recuerdo que, que por, una, por una lesión, la patineta es un deporte que no es como todos los deportes. La patineta es un deporte, como dice Luis, muy exigente. Y si tú vienes ocho años montando patineta todos los días y paras una semana, sientes que no montaste patinetas en un año. Yo me lesioné y tuve que parar un año y la verdad es que en ese año perdí todo lo que fue el hilo de la patineta y me puse a hacer otras cosas, ¿no? A, a, a trabajar, me puse a, a, a ver cómo... Como que llega un momento en tu vida que de 17 a 19 empiezas a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Claro. Y la patineta empezó a pasar como un segundo plano y empecé a buscar trabajo, ¿no? Y como todo inmigrante, ¿no? Aquí yo yo pienso que los inmigrantes cometen tres errores, ¿no? En mi opinión, el primer error es que se vienen sin un plan. Yo recuerdo que mi mamá me decía, hijo, ¿qué vas a hacer allá? Y yo le decía, mamá, déjame llegar y después veo. Y no sabía ni idea, ¿no? Y si no sabes, si no sabes a dónde vas, cualquier autobús te sirve, como dicen los colombianos por ahí. Tú sabes que ahora soy Exacto. medio colombiano, ¿no? Pues, yo no lo Porque con sé. una colombiana, pues. Exacto. Exacto. Entonces, básicamente ese fue el primer error. Me vine sin un plan y probablemente si no tienes un plan, probablemente eres parte de los planes de otros y yo no lo sabía, eso fue lo que hice Total. empecé a buscar empleo el segundo error que cometí es que pensé que el simple hecho de mudarme a los Estados Unidos todo iba a cambiar y la verdad es que cuando llegué aquí me di cuenta que en Estados Unidos también hay pobreza, hay gente durmiendo en las calles, hay cinco familias durmiendo en la misma casa y yo decía no puede ser, yo pensaba que aquí los árboles sacaban dólares ¿no? <risa> Exacto.
0: el sueño americano
1: ¿no? <risa> el sueño americano, no sé si tú tienes Familia que que cuando tú vives aquí, bueno, tú viviste aquí en Estados Unidos claro. un tiempo, ¿no? En Colorado, sí, me dijiste. Correcto,
0: sí, 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 estuve ahí, y, estuve ahí.
1: Y te llaman y te dicen, coño, mándame esto, mándame esto, porque creen que aquí la el dinero llueve, ¿no? Es fácil. <risa> y recuerdo que, verga, empecé a ver que, me empecé a dar cuenta que todos tenemos 24 horas, la diferencia es lo que tú haces con las 24 horas, porque había gente viviendo mejor en Venezuela en ese momento que lo que vivía aquí y viceversa. Así correcto, que no importa sí. dónde vives, ¿no? y el tercer error fue que cometí es que empecé a trabajar en lo que trabaja mi mejor amigo cuando tú te mudas a un sitio que no conoces generalmente lo que te pasa es que empiezas a decir, coño, ¿qué trabajas tú? no, claro. eh, yo soy mesero coño, búscame ahí un sitio búscame ahí, yo quiero entrar y empecé a trabajar de mesero empecé a trabajar de bartender, empecé a trabajar de valeparking, empecé a trabajar de mudanza y empecé a trabajar en una vaina que no te voy a decir porque me van a echarle en el... En el, en el grupo, satánico en, el grupo de, en el grupo de los panas. No, mentira. Empecé a trabajar disfrazado de Batman. Imagínate esa vaina.
0: Y <risa> es que cuando salimos es así, brother. Es así. Hay que echarle, pues, ¿no?
1: Es así, marica. Entonces, a pesar de que tenía cinco trabajos, no me alcanzaba el dinero, marico No sé yo, si, yo, si has yo visto quiero... eso.
0: No, Gente yo así, ¿no? Brother, yo quiero, yo quiero antes de seguir con esto. Es cuando yo llego por primera vez a, a visitarte a, a Miami. Obviamente no sé si te acuerdas, te voy, a, te voy a sonar la cabeza, que yo llegué, yo llegué a tu casa, es más, yo fui creo que un ida y vuelta, una cosa así, me iba al día siguiente, y tú, y tú me dijiste, listo, yo te paso buscando, tuvimos toda la noche jodiendo por ahí, fuimos donde vivía tu papá, que era una puta canción loca, y tú me dijiste, brother, pero yo, yo, yo realmente no disfruto esto, yo, te, yo voy a hacer mi vida, yo no voy a dejar que me financien mi vida, y eso a mí, huevón, me hizo así, Brother, si este panel lo tiene todo acá, con, con su papá y su, y, su, y su familia, ¿qué está buscando? ¿Hacia dónde va? Y obviamente quiero que me cuentes esa parte porque, brother, ahí me, a mí me enseñaste un montón y por eso es que creo que, que hago mucho clic contigo en, de, en de no buscar las cosas fáciles, ¿no?
1: No, mira, realmente mi papá es una persona que ha tenido mucho éxito económico en su vida y ha sido un ejemplo para mí en todo lo que es emprendimiento, perseverancia. Y yo recuerdo mi papá ver con qué tarjeta pagaba el mercado cuando yo venía para acá, en los inicios. Todo, todo inicio, cuando tú empiezas de cero, es difícil.
0: Claro. No importa
1: quién fuiste en tu país. Y cuando llegas acá, es como todos empezamos por los mismos zapatos, ¿no? Claro. Es como la, la, la partida, ¡pum! La bala y todos empiezan a correr. Pero realmente después de que veo a mi papá triunfar, él hizo algo muy bueno conmigo, porque realmente... No te puedo decir que eso es solo mío, ese empuje, sino que él siempre me hizo entender de que sus cosas no eran mis cosas. Brutal. Y eso es algo muy importante. No, y, y duro, a la... y duro. Sí, bueno, realmente no duro porque recuerda que yo vengo, tú me conoces, yo vengo de una familia clase media alta, nunca lo tuve nunca me faltó nada, gracias a Dios pero nunca lo tuve todo. Recuerdo que que Luis y yo éramos los únicos que no teníamos carro, ¿te acuerdas? Claro. Y esa era la jaladera de bola. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Rick? ¿Qué vas a hacer, Chule? ¿Qué vas a hacer, Adolfo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y realmente para mí tener lo básico allá era una bendición. Yo nunca claro. yo nunca pensé que me merecía más de lo que tenía, realmente. Pero realmente cuando mi papá me hace eso, me hace entender de que me, él me quería dar la caña de pescar, no el pescado Total. y eso es algo que, que siempre le voy a agradecer y, y bueno, más adelante te voy a contar un, una, una anécdota de eso pero realmente eso fue algo muy importante en mi vida y, y yo siempre he dicho que lo, que lo mejor que tú le puedes dar a tus hijos es mostrarles un ejemplo y un estilo de vida, para que cuando tú no estés sí, ellos quieran buscar lo mismo a través de sus medios, mira, mi papá trabaja construcciones, maquinaria pesada una cosa totalmente diferente y yo vendo hierba. No, mentira, vendo herbalife. <risa> vendo vendo ya, shakes de to, Todavía no lleguemos
0: a ese momento, todavía no lleguemos a ese momento porque fuiste bartender top. Primero, en las, cuando la, la movía en la noche, estaba muy fuerte en Miami y llegabas y me decías, Luis, brother, no te imaginas la locura que es Miami de noche, es decir, pasaste de patineta, después pasaste de Cuidado semana,
1: con más. contar los secretos de bartender, eso no se puede contar aquí live. No, no no, no, no. Jamás,
0: jamás, jamás. <risa> Sie siempre, siempre voy a contar con la parte del trabajo. Entonces, cuéntame. No, no, la única historia que yo traigo es que te la sabías toda, brother, y entrábamos a la... A, 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 me decía, cuando fui a visitarte, o nuevamente, porque siempre que vez que te iba a visitar, bueno, estás en un trabajo nuevo. Menos ahora, ¿no?
1: Llegamos a la, a la
0: fiesta, no me acuerdo, una discoteca, y me dice no, no, aquí no vamos a pagar. Tú entraste, te dejaron pasar a ti porque eras marico, él te conocían en toda la noche, y me pusiste el sellito así. ¿Te acuerdas? Una hora, por claro, la claro. y de ahí entramos, y obviamente te sabías toda la movida. Cuéntame ese momento ahí.
1: Mira, realmente ese momento fue interesante, ¿no? Porque en ese, yo hice el curso de bartender, tenía 19 años en ese momento, y para poder trabajar de bartender tenía que tener 25 años para entrar. Pero gracias a, a ti y a todos los panas del colegio, Siempre hemos entendido de que la vida no es una no es cuestión de dinero, ni es cuestión de, de tener, sino es una cuestión de relación. Sin duda. Hacete pana de la gente, ¿sí? Nosotros siempre entramos a todos lados y hacíamos lo que nos lo que queríamos por una sola cosa, por hacernos panas de la gente.
0: Exactamente. Y así
1: empezamos, así empecé a, a ir a los sitios, me saqué un ID de mi hermano que... No se sé, parece a mí en nada, pero me ayudaba. Y con, <risa> con eso ese ID... Exacto, con ese, entraba así, ¿no? Como si tú eras fumado. Entonces, con ese ID eh, entrábamos a las discotecas y empezaba a hacer panas y siempre preguntaba ¿Quién es el amigo? ¿Quién es el amigo? ¿Quién es, quién es, quién es el, el dueño de esto? ¿Quién es el manager? Y empecé a conocer personas y ahí empecé a decirle, mira, tú sabes que yo trabajo de bartender, yo vengo de bartender de Venezuela, ta, 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 ta. Y ahí fue que empecé como a entrar en ese medio, ¿no? Recuerdo que una vez me, me dieron el chance de, de trabajar en una de las barras y yo dije, mira, ¿sabes qué? Aquí fue. Todo el mundo hablaba, jodía, tomaba, y yo lo que hacía era estar pendiente de vender más, vender más, ver videos de cómo hacer más tragos <risa> y estar sí, siempre detrás encuentro. del hustling, ¿no? De, de, de aprender más, de aprender más tragos. Yo veía el que más vendía y ponía un timer en un reloj que yo tenía y veía cuántos minutos tardaba en servir 20, 30 tragos. Y yo trataba de hacerlo la mitad. Y eso era lo que yo hacía. Y la gente me decía, chamo, ¿por qué, tú, ¿qué te pasa que no hablas con nadie? Y yo, nada, estoy, estoy concentrado. Y la verdad es que eso me trajo a que en un año estuviera vendiendo dos veces del que más vendía en todas las barras. Y la realidad es que, mira, realmente no, 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 es, que, no es que nosotros tengamos una habilidad especial. Cualquiera lo puede hacer. Se trata de un tema de enfoque.
0: Sin duda. Estar ahí, enfocado
1: en lo que tienes que, en lo que necesitas hacer. Y anota esto. Ser humilde. Porque cuando tú entiendas que no sabes nada, Brutal. ahí te abres realmente a aprender. Y cuando tú pones todos tus sentidos en aprender, porque sabes que no te las sabes todas. El problema es cuando entras a algo y crees que te las sabes todas. Cuando Pero ahí bien. viene ese problema, ya te cerraste la puerta hacia el éxito en cualquier cosa que hagas en tu vida. Tienes que tener esa ventana de humildad y decirte, tú no sabes nada. Inclusive, cuando seas el mejor de lo que estás haciendo, anota esto. Necesitas mantenerte así, porque nunca paras de aprender. Siempre va a haber alguien mejor que tú. Siempre. Sí.
0: No, 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 duda. Y, y, y la gente no sabe, lo que yo sí veía, porque era tu hermano, es que ibas ante un sitio a la patineta, por ejemplo, y estabas practicando todo el día y después te ibas de rumba conmigo y con toda la gente pero estabas practicando de una a seis de la tarde. Pero cuando llegábamos a Miami, brother, tú estabas estábamos comprando en... Yo de compras, weón, y tú estabas con las botellas de plástico practicando los, los malabares de la barra, weón. Entonces yo te decía, a ver, pero marico, estás enfermo, ¿qué coño te pasa? Y estabas enfermo con ser el mejor fucking bartender de Miami, ¿no? Entonces eso ahí, huevón.
1: Marico, no nada más botellas, no nada más botellas, controles, <risa> celulares, sí, no, no. La, todo lo tiraba, tirando. <risa>
0: Entonces, y, y te llega la luz, huevón, la luz, la luz de tu negocio actual, marico. Cuéntame por qué hiciste esto y por qué te metiste ahí.
1: Bueno, mira, esto, esto es un cuento cómico, ¿no? Porque hay veces que las oportunidades te llegan y tú no las identificas cuando yo tenía 16 años, yo tenía un pana bueno, que tú lo conoces, se llama Ricardo Russell su mamá hacía Herbalife y Ricardo Russell una vez nos invitó a su apartamento que a una vinada, primera vez que yo escucho esa palabra y yo vinada, yo le dije vamos Luis que nos van a dar esta gratis gratis y fuimos, y cuando entramos al apartamento habían dos caminos un cuarto con un poco de gente sentada en el cuarto y un balcón que se veía toda Caracas con unas botellas también. Y ahí y era Ricardo, sitio. Ahí de una. Ricardo me dijo, venga, venga por acá. Yo le dije, no, marico, a mí no, yo quiero allá, yo quiero allá donde están las botellas Y empezamos, y ese día, yo nunca supe que eso era Herbalife. Después yo vengo a Herbalife, y bueno, empecé a trabajar, como te dije, tenía cuatro trabajos, no me alcanzaba el dinero. Yo no sé si tú desde pequeño siempre te han dicho, trabaja duro, trabaja duro, trabaja duro, trabaja duro. Claro. Y sí, yo estaba claro. frustrado, porque yo trabajaba, mira, yo entraba a las tres de la tarde, salía a las 9 de la mañana el día siguiente, 19 horas sin, sin dormir, loco, trabajando. Y cuando salía, me entraba otro trabajo y al final, yo no tenía tiempo, no tenía dinero, no me alcanzaba y trabajaba y trabajaba y trabajaba. Y lo que, gracias a un libro, si quieres te lo puedes leer cuando trancamos acá, se
0: llama Padre Rico, Padre Pobre. Lo leí porque me lo recomendaste. Me lo recomendaste Ese recomendaste, libro me,
1: me enseñó algo que dice que no importa cuánto trabajes, si tú trabajo, o tus trabajos, en ese momento yo tenía cuatro, son de bajos ingresos, para ti, tu resultado final siempre van a ser bajos ingresos, y te voy a explicar, yo tenía amigos que tenían 5, 10, 15, hasta 20 años, bro, 20 años, trabajando de bartender, vale parking, de mudanza, y después de haber invertido todo ese tiempo, no me gustaban sus cuentas de banco, no me gustaban el, el, los carros que manejaban, los colegios de los niños, o sea, yo veía su, su presente y yo me veía a mí en ese, en ese futuro. Claro, qué claro. me hacía pensar a mí que si yo hacía lo mismo que ellos, a mí me iba a ir diferente. Entonces te hago esta pregunta si estás conectado. que Aquí ¿tú, tú has visto un compañero de trabajo que está haciendo lo que tú haces y tienes 20 o 15 años haciendo eso. Anota ahí, ahí está tu futuro. Y ese libro me explotó la cabeza, así como tú dices. Y empecé a buscar. Empecé a buscar un negocio, pero aquí en Estados Unidos mínimo tienes que tener 20, 30 mil dólares. Yo no tenía plata en ese momento. Eh, experiencia en, en Estados Unidos de cada cinco negocios que abren, tres cierran el primer año. Uno cierra el cuarto año y uno sobrevive. Eso es antes de la pandemia. Ahorita no sé qué es lo que está pasando. No he leído, pero me prometo que eso ha subido mucho. <risa> y, sí, bueno. y, y, y realmente estaba como desesperado. Chamo, empecé, tenía 21, dos años de edad. Y empecé como a deprimirme, ¿no? porque yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Lo que estaba estudiando, mi profesor se venía en el autobús conmigo. Yo decía, pero este, ch este tipo me está enseñando una vaina, pero no, no, no tiene el estilo de vida que yo quiero tener. Entonces no, no veía un camino, no entendía que el éxito académico no tiene nada que ver con tu éxito económico. Hay gente que tiene 15 posgrados, pero está, está mamando. Entonces, en ese momento empecé a buscar. Y, y yo siempre he dicho que encontrar está solamente reservado para un tipo de persona. No es para el que lo necesita, ni para el que tiene los dedos cruzados, ni para el que quiere. Encontrar está reservado únicamente para el que busca.
0: Tal, si tú te tal, conviertes en un
1: buscador, en un buscador, no importa cuántas veces fracases, no importa cuántas veces no consigas y vuelvas a intentarlo, tarde o temprano vas a, vas a conseguir una oportunidad. La, esta calma. oportunidad vino disfrazada. No vino realmente de una en el, en, el, en el negocio, vino como el producto. Yo empecé a bajar mucho de peso porque las discotecas no me dejaban comer. Imagínate, entraba a las 3, salía a las 9 de la mañana del día siguiente, no me dejaban comer porque siempre la discoteca era muy llena y empecé a perder peso, perder peso. Y al lado mío había un bartender que era modelo, estaba todo papeado, y yo siempre veía que se tomaba shakes y vaina, y yo decía, verdad qué shake de, de bien sí se tomará? Y en ese momento le pregunto un día, y le digo, chamo, ¿qué tomas tú? Y me dice, no, Herbalife, y yo le digo, marico, pero eso no es para bajar de peso, porque en Venezuela Herbalife era para bajar de peso. Claro, nos quemaron la cabeza, pobre. Exacto, y, y en ese momento me dice, no, vale, yo, yo he subido 20 libras de masa muscular con los shakes, y yo, ¿qué? Yo quiero empezar a tomarlos, empecé a tomarlos y enseguida él me enseñó un cheque de su hermano, su hermano tenía 15 años en el negocio, era médico de profesión y se había retirado para hacer Herbalife, y, y me enseñó un cheque que yo le dije, esa vaina es al año, y me dijo, no, eso es al mes. Y a mí la quijada me cayó al piso y, y, y sentí que había conseguido claro. un camino, ¿no? Yo le dije, mira, y no me pueden meter ahí a trabajar, porque yo no sabía que esto era emprender, ¿no? Yo, yo pensaba que era un trabajo y él me dice, mira, esto es una compañía de multinivel, es primera vez que yo escuchaba esto y ahí fue que empezó toda mi carrera, empecé a tomar los productos, subí 10 libras de masa muscular bajé 18% de grasa y la gente empezó a preguntarme ¿qué estás haciendo? me gané como 800 dólares recomendando el producto mi primer mes hasta que fui a un evento donde habían personas que tenían mucho tiempo haciendo este negocio y entendí de que podía construir un cheque de regalías realmente yo me quedo en Herbalife no realmente por Herbalife. Yo me quedo en Herbalife porque vi entendí dos cosas. Uno, que es un, un negocio multinivel. Claro, que eso, que dos, eso la gente la
0: asusta, ¿no? La asusta. Explícamelo rápido, rapidísimo. ¿Qué es un negocio multinivel?
1: Un negocio multinivel es un negocio propio que no necesitas un sitio físico, uh -huh. pero necesitas igual o más uh -huh. habilidades que un negocio tradicional. Okay. Donde tú no Porque eres el no, que te está
0: creando todos desde cero, sino que ya está listo sí. para empezar a subir. Claro,
1: está listo el producto, está listo el plan de marketing y está listo los cheques que te van a pagar si haces el trabajo.
0: Perfecto. Bro, Ahora, aparte, dale, no bueno. está
1: listo, no está listo lo más importante. Que sin duda, tú. sin duda. Tú eres el que hace el marketing, uh -huh. tú eres el vendedor Tú eres el que hace los seguimientos a los clientes, tú haces lo, la, las entregas o los envíos, tú haces la contabilidad de tu negocio, tú haces el crecimiento personal de tu negocio, tú entrenas a tu gente. Pero lo más importante que tú eres, y si quieres lo puedes anotar, que es lo más difícil y el por qué el 99% de la gente en este mundo fracasa en cualquier multinivel, anota esto, es que tú eres tu propio jefe. Claro. Y cuando tú no sabes autoemplearte no sabes ponerte en disciplina a ti mismo porque nadie te va a decir no lo hagas, nadie te va a decir hazlo, nadie te va a decir mira por qué no estás trabajando, nadie te va a decir nada, simplemente claro, no ganas claro. dinero y, y tú, tú mismo pierdes. Si no tienes esa habilidad de autoemplearte y autodisciplinarte, es muy difícil que salgas adelante, no importa si es Herbalife, si es Chuchilay o si son carros, sí, lo que hagas. Sin duda, y tú lo demostraste,
0: llame que te dé un paréntesis ahí, con la patineta, otra vez que te digo la patineta, el bar cuando me vine otra vez y me dijiste, brother, no te imaginas lo que estoy y yo te digo, marico, voy de compra al centro comercial, no, no, no déjame acá en el centro comercial que yo voy a venderle mientras yo compraba mi ropa desde Venezuela iba a comprar mi ropa, <risa> tú te quedabas vendiéndole, brother, a la persona que me estaba atendiendo para medirme los shorts, para medirme la, la playera, o la camisa brother, realmente tenías disciplina con lo que estabas comprometiendo eso Mira. es, marico, la clave lo, lo, más importante, lo más importante es que mira, yo creo que la
1: patineta y, y bartender y todo esto que estamos hablando, lo que más me dejó fue eso que estás hablando. Los deportes te, te desarrollan algo que es disciplina sin esperar ninguna recompensa momentánea. Para claro. sacar un truco de patineta... Una pasión,
0: una pasión pues.
1: Un, para sacar un truco de patineta tú tenías que hacer el mismo movimiento nueve meses hasta que saliera y había, yo pasaba cuatro meses haciendo lo mismo y no y nada y no salí y no salí y no salía y lo mismo es este es un negocio tienes que hablar con mucha gente y no 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 y si tú no entiendes eso te frustras te sientes mal y dejas de hacer lo que, lo que necesitas hacer no, para, no. para emprender saludos Entonces, a enamorarte del mundo
0: saludos a todos los brothers el chule que, que ya di que, que le regalaste un shot de en cucaracha cuando no sé qué no sé qué cosa saludos a todos los panas que están por ahí nos están escuchando brother yo admiro a este, a este pana que está ahí sentado porque,
1: brother, el bicho
0: se la está reventando desde, ¿cuántos años tienes en Gerbalay con tu propio negocio? Hace 12 años, me parece. 14. 14 años, imagínate. 14 años, brother, donde el tipo agarró todo un crack con su familia, tiene dos hijos, tiene una linda esposa, tiene todo lo que hoy realmente muchas personas buscan y no, y no encuentran porque empiezan a, a, a cometer errores, ¿no? Y este pana, me, aparte es mi coach, sin duda él me llama eh, los lunes y me dice, Luis, vamos a hablar un poco de coaching y, y obviamente me da esa herramienta y esa energía para poder seguir, porque esos somos los hermanos, los amigos. Los amigos reales, brother, se hablan claro y se hablan y se dicen las cosas como son, entendiendo que tenemos caminos diferentes que la vida nos ha llevado a unirlos, que después les vamos a contar cómo Pero, realmente, ahora, Fer, ¿cuántas personas...? No, antes... ¿Podemos decir la cifra de cuánto tú mueves al mes con tu organización? ¿O no?
1: No, eso, eso no lo podemos decir, pero mira, sí te puedo decir una cosa. Si quieres. Para que sepan que podemos... el nivel,
0: el nivel, para que sepan el nivel de, de cómo tú pasaste de construir de chico y cómo ahora el nivel arriba donde estás, ¿no? Porque yo creo que la gente lo sepa, uh, transmíteselo de alguna forma.
1: Mira, realmente lo, lo único que te puedo decir es que. O sea, yo te escucho hablar y yo digo, realmente. Si tú estás aquí conectado el, el, por primera vez y, y tú estás empezando a emprender o quieres crear un negocio, construir algo en tu vida, tú pensarás que yo soy una persona que tiene todo, que soy muy exitoso o algo así. Pero la realidad es que soy una persona normal porque, mira, el éxito no es algo que tú consigues. El éxito no se consigue. El éxito es algo que tú atraes por la persona que te conviertes. Entonces realmente cuando la gente me dice, sí, tú te consideras exitoso. Yo le digo, no, yo no me considero exitoso. Yo simplemente soy una persona normal, como tú, como yo, como cualquier persona. Pero tengo unas disciplinas que atraen el éxito. Porque okay. el éxito es como el perro. Si tú corres detrás de un perro, ¿qué hace el perro? Corre más rápido que tú. Pero si tú tienes un pequeño treat, uh -huh. un pequeño una pequeña galleta y le haces él va a venir hacia ti. Entonces esa galleta son esas pequeñas disciplinas. La primera es visión. Creer cuando nada está pasando. Cuando yo empecé mi negocio, todos mis amigos, excepto Luis y un par de más, todos se burlan de mí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué el Herbalife? ¿Qué esto? ¿Qué la cosa? Y muchas veces no estamos dispuestos a perder por un período temporal el autoestima de, lo, de tus seres queridos brutal brutal, porque bueno cuando es. cuando tú realmente no entiendes eso te duele tanto perderlo que dejas tu proyecto, brutal. mira la gente normal no le gusta verte hacer cosas diferentes cuando la gente te ve hacer cosas diferentes empiezan a bullying a decirte cosas porque les da miedo o no creen que tú eres capaz de hacer algo diferente a lo que ellos han logrado correcto, brutal. pero cuando tú tienes amigos que son exitosos y te ven emprender algo, siempre te van a decir, sabes qué, echa adelante. entonces anota esto, no, no le pares bola a lo que te diga la gente, si tú crees y lo ves, antes de haberlo logrado hazlo, sin importar lo que te diga la gente dos, disciplina y constancia, ya Luis te lo dijo necesitas darle y darle sin esperar nada, Nota esto, da todo lo que tienes en todo lo que haces, sin importar cuál es el resultado de hoy porque el resultado de hoy no te puede afectar tu actitud. Necesitas seguir dándole. Legal. Si entiendes que la acumulación es lo que te va a traer el resultado, la acumulación de fracaso es lo que te va a traer la habilidad para poder lograr o conocer o cosechar lo que has sembrado en todo este tiempo. Y número tres, anota esto, preparación, preparación. Necesitas reunirte con la gente que sabe lo que tú quieres. Necesitas estar con las cinco personas que tienen, quieren, hacen y atraen lo que tú quieres. brutal. Porque muchas veces no estás dispuesto. A. Quitar esas malas compañías. Que te restan en vez de que te suman. No estás dispuesto a acercarte. A la gente de éxito. O de la gente que tiene lo que tú quieres. Por cuestión de que te sientes menor. O que te sientes penoso. No importa. Necesitas sentirte en sitios de inco que te sientas incómodo. Porque el sentirte incómodo. Hace que tú desarrolles habilidades. Que no estarías dispuesto a desarrollar si estás en tu estado de comodidad. Así que anota esto, salte de tu zona de confort. ¿Qué estás haciendo ahorita? Salte en tu zona de confort, porque eso es lo único que te va a ayudar a desarrollar. Y por último, te quiero decir esto, ten fe. Es la única manera que tú puedes realmente. La vida es un juego de lo que tú crees que eres capaz de lograr. Si tú crees que eres capaz de lograr, no importa por lo que estés pasando hoy y entiendes que todo es temporal es un proceso vas a poder lograrlo ahora yo empecé buscando clientes porque entendía que ese era el core de, de mi negocio tener una cartera fuerte de clientes ¿para qué? para poder vivir de mis ventas no tener jefe no tener horario poder mostrar un estilo de vida y que la gente me preguntara ¿qué estás haciendo? si yo no vendía nadie iba a querer hacer lo que yo, que yo, que yo tenía después sí. empecé a, a formar mi equipo anota esto tus primeros 10 tus primeros 10 clientes, tus primeros 10 distribuidores tus primeros 10 supervisores, tu primer 10 team de trabajo y luego empezamos a ver más resultados con las personas, porque anota esto, la gente va a hacer lo que tú dices no lo que tú haces, cuando tú te esmeras en desarrollarte en ti mismo la gente va a hacer lo que tú haces no lo que tú dices, lo que tú dices tiene un 2% de impacto, tu ejemplo es lo que mueve masas, Vital. tu ejemplo no puedes vender algo si no lo usas no puedes hacer un negocio si no estás enamorado de él. Porque expresas con sentimientos lo que con palabras no puedes expresar. Necesitas sentirlo. Porque la sí. comunicación es, número uno, escuchando a la gente. Eso es la primera manera de comunicarte, no hablando. Y la segunda manera es con sentimientos. Es 90% lo que sientes, 10% lo que dices. Bueno, después de 14 años dándole como, con disciplina, con constancia. Ahorita tenemos negocio en más de 26 países. Independientemente, olvídate de Herbalife estoy hablando, sí, sí, sí. que es un negocio, ¿okay? sí. independientemente que sean shakes, que sea sí, lo que, que sea, hagas. lo que
0: sea, porque realmente es la es persistencia,
1: lo mismo. es la claro. persistencia es la visión, es creer en ti, en todo lo que estamos hablando, y actualmente tenemos un grupo más de cuatro mil supervisores en 26 países, moviendo productos y no es solamente eso lo que más me gusta, lo que yo hago, no es el dinero, es poder transformar a la gente porque esto es un negocio que el multinivel en sí es un negocio que no trabajamos con máquinas. Si tú trabajas en una oficina y estás triste, tú puedes agarrar tu computadora y le das las mismas teclas y sale el mismo resultado. Pero como tú estás trabajando con gente y expresas con sentimiento lo que con palabras no puedes expresar y no puedes dar lo que no tienes y atraes lo que eres, que es lo más importante, tienes que convertirte en tu mejor versión para poder traer gente como tú para que puedas tener un equipo exitoso en ventas, en crecimiento personal entonces yo siempre le digo a la gente que se mete a trabajar en mi equipo, yo le digo mira, no es el dinero que vas a ganar es en la persona que te vas a convertir porque anota esto te pueden quitar todo lo que tienes pero lo que nunca te van a poder quitar es la habilidad de volverlo a construir
0: no, sin duda papá, y tú, yo creo que esa habilidad la fuiste construyendo paso a paso, y con lo que eres, y con lo que leíste, y con lo que te, con lo que te formaste, pero ahora, mucha gente dice bueno, pero ¿cómo comienzo? ¿Cómo, cómo hago, este, cómo hago este, este primer paso? Si, y antes de, el ¿Cómo comienzo? Fer, cuéntame tu día, un día normal de Fer, desde la, desde la hora que se levanta hasta que se acuesta, para que la gente entienda también cómo es tu, cómo es tu estilo de vida, y qué le llamas tu estilo de vida, que no es solo el dinero, sino el estar en donde estás en este momento, ¿no?
1: Bueno, a, a, al principio, bro, cuando empecé en este negocio, tenía más de 20 mil dólares en deuda. Eh, tuve un problema en mi casa, estaba durmiendo en mi carro. Y realmente no fue fácil, bro. Yo dormí en mi carro y me acostaba a las 12, 1 de la mañana de, de hacer prospectación y network de gente. Y a las 6 de la mañana el sol me estaba despertando en mi carro. Y trabajaba... 16, 17, hasta 18 horas, dormía 3 y 4 y seguía volviendo a trabajar. ¿Pero eso, eso, ritmo, era, eso,
0: eso era cuando pues, estabas de bartender?
1: No, eso es cuando empecé este negocio.
0: Ah, ok. Cuando pues yo empiezo
1: este okay. negocio, tuve un okay. problema con mi familia y tuve que vivir okay. en mi carro un tiempo sí, hasta sí, que yo, yo podía, hasta que yo pudiera mudarme solo. Y, y la verdad es que al principio fue muy duro. Fueron, fueron momentos de, 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 de hacer una comida al día porque estaba ahorrando plata para mi negocio. Cuando tú sabes que vas por buen camino, cuando dices o como o guardo esta plata para hacer una publicidad más, claro, o como o guardo esta plata para echar gasolina brutal. para poder ir a la próxima reunión, brutal, brother. Cuando tú estás en ese momento, tú tienes dos opciones o eres una víctima de ti mismo y dices pobrecito yo, claro, o dices no importa te gusta la plata en lo que me va a sacar de donde estoy, brutal. Y ahorita, obviamente, eh, después de 14 años y ya cosechando un resultado, eh, mi, mi día estoy siendo más efectivo que cuando trabajaba 16 horas, porque ahora tienes una habilidad desarrollada diferente, pero obviamente no trabajo 16 horas al día. Obviamente ahorita han venido las redes sociales, ahorita ha venido mucha automatización de la tecnología, es mucho más fácil, tengo más control, puedo hablar con más gente desde mi casa desde mi propia oficina no tengo que estar saliendo, ahorita cuando trabajando de casa con todo esto que está pasando es mucho más rápido, pero básicamente yo me paro 7, 7 y media de la mañana, lo primero que hago es me, me tomo mi, mi té y mi, mi batido, que es mi nutrición desde hace 14 años y yo nunca empiezo un día sin leer pero tal, si tú, me, que sigues, uh -huh. si tú claro. me sigues si tú me sigues, te das cuenta que yo siempre, eso es, eso es sagrado en mí, hasta ahorita que estoy aquí en un resort con mi familia, yo me paro y leo porque para mí leer es como comer. Yo necesito leer siempre algo porque la mente se, se descalibra se con el tiempo. Claro. No, no, te, se desajusta. Y el libro diario, tres o cuatro páginas, te ayuda a poder ajustar. Entonces leo, media horita, ya después eh, me, me siento, hago, tengo como secciones divididas de mi negocio. Primero prospectar personas nuevas luego los existentes, luego trabajar un poco con la información y el sistema de, de capacitación que tengo, eh, luego a las 12 hago ejercicio en mi casa, yo todos los días hago ejercicio.
0: ¿Con eh, quién haces ejercicio?
1: Con tu move. <risa>
0: <risa> es así, papá. Hago
1: ejercicio con tu move. Antes hacía con muchas personas. He hecho mucho ejercicio toda mi vida. Sin
0: duda, sin duda. Realmente las paralelas. Desde las
1: paralelas. Realmente, la paralela. realmente nunca he tenido la afición de estar fisiculturista ni rayado al 300% Pienso que el ejercicio es algo que te va a mantener tu cuerpo por mucho tiempo saludable, más que como te ves. Claro, claro hay que comer bien, hay que comer saludable, hay que siempre buscar la mejor versión, pero no soy extremista. Porque hay gente que está todo el día pendiente de los cuadros y no hace billetes, no trabaja, no hace nada, simplemente está todo el día tomando sus fotos. Entonces hay que tener un balance en todas las áreas de tu vida, ¿no?
0: Claro, eh, claro.
1: Ya, claro. obviamente, he hecho ejercicio toda mi vida, pero desde que Luis y, y tu MOVE abrieron, yo dije, bueno, pero si puedo, yo siempre he tenido un coach, no, no siento de que no es mi trabajo autoentrenarme en estos ejercicios, yo necesito a alguien que me push de mí, y Luis abrió la compañía tu Move, eh, online workouts y yo dije, bueno, pero si puedo apoyar a Luis porque voy a estar pagando a, a otra persona prefiero ayudarlo a él y nos ayudamos entre todos claro claro y, y bueno, déjame decirte que al principio al principio dije bueno, déjame ayudarlo, ahora así se salga o no lo haga, yo voy a seguir con tu bus porque hay, hay una chica que se llama Mónica que, que nos tiene cautivados a toda la familia, toda la familia está haciendo sí. yoga eh, pilates con nosotros así es, que bueno, ya después de almuerzo eh, una horita, ya después tengo una horita con mi familia, con mis hijos bien sea jugar con Santiago, con Cristiano ya después en la tarde eh, tengo llamadas uno a uno con la gente que está comprometida en el negocio, hay una cosa muy importante, el tiempo es el capital que no se recupera y no, lo, no puedes jugar con el tiempo, tú puedes ganar más dinero pero no más tiempo, entonces yo soy muy celoso con mi tiempo y solamente le doy mi tiempo a las personas que se lo ganan. Y no es una cuestión de que, ay, qué pesado, que esté, que se cree, no. Es que tenemos que invertir nuestro tiempo con la gente que esté dispuesta a dar el todo por el todo, por ellos mismos, Menuda. porque si tú das el todo, él da el todo y hace un buen trabajo, ¿me entiendes? Sí, eh, después, como a las seis de la tarde, eh, nos reunimos con la familia a hacer el rosario, nosotros somos devotas del rosario, uh -huh. hacer, rezamos el rosario todo, todos los días, todos los días sin parar
0: y, y ya luego, fe,
1: pues. sí, o totalmente, eso es lo primordial en ti, ¿no? Si tú no crees que hay alguien mayor que tú, que puede, que tiene la esperanza en lo que todo lo que estás haciendo, nunca vas a llegar a nada, siempre tiene que haber algo en lo que creas, no te estoy diciendo que creas en algo en específico, sin duda, yo estoy, pero necesitas estar por... conectado con un ser superior que te pueda dar, que puedas hacer esas cosas, sea lo exacto, que sea. que no, esas cosas que tú no puedes controlar, tienes que dejárselas a alguien que las controle, porque si no te, te quitas, fuerza en lo que tú sí puedes controlar, ¿sí? Y ya después a las 6 de la tarde tengo otras llamadas, algunas llamadas con el grupo, hacemos unas llamadas ya todos juntos de 80, 100 personas o 50 y 50, depende del, del, del idioma. Y ya después en la noche comparto un poco con mi esposa qué, qué es lo que hacemos, planificamos el día. Y antes de acostarme, a eh, a no sí, esto es un tip muy importante, nunca empieces un día sin haberlo terminado necesitas saber qué vas a hacer una lista de cosas que vas a hacer mañana porque si no mañana vas a estar todo el día pensando qué hacer y pierdes todo el día pensando qué hacer brutal ¿Sí? bro, muchas gracias
0: papá, mierda, no te imaginas no te quito más tiempo, dile a Santi que ya te regreso mándale un saludo a tu family dile que los quiero muchísimo aparte los extraño porque tengo tiempo que no los voy a visitar y, y nada papá este, sigue disfrutando, tú sabes que yo estoy muy muy orgulloso, cada vez que hablamos de lo que ahora entiendo, porque yo no entendía, yo era un ignorante de lo que tú hacías, porque obviamente respetaba lo que tú hacías, pero era un ignorante en cómo lo llevaba, en cómo, en cómo estabas haciendo todo eso que, que hoy lograste, que me has ayudado incluso a mí, a ese coaching de entender muchas cosas que tú leyendo, planificando tu vida, lo has llevado a, a no hablamos del éxito monetario, lo hablamos a, al éxito desde de, de otro nivel, desde la conexión de entender, de tener tu propio tiempo de tener tus propios momentos de, de saber que no hay más allá muchas gracias bro, rey. también estamos orgullosos porque sabemos que muchas personas están echando bolas en distintos países y por eso traigo estos lives ¿no? para, para que conozcan a Fer weón. Fer es nuestro hermano nuestro hermano chiquitito que el tipo la reventó, su, cambió su chip y la reventó y realmente brother se los digo, está en next level Mira, gracias, una, cosa,
1: una cosa antes de, de trancar, los, los panas, los panas siempre te van a enseñar cosas, por eso es muy importante a los amigos, mira, por lo menos Rey que está conectado, Rey es un pana que, por lo menos a mí, me enseñó que tenía que ser guerrero, yo me acuerdo que Rey se metía en todos lados, ¿te acuerdas cuando hicimos la, hicimos la, la tesis para finalizar? La tesis para finalizar el, el colegio, y, y Rey nos dijo: No se, no se preocupen, vamos a ir un laboratorio en el hospital Risque, y nos metió pa Cotiza uno de los <risas> barrios más peligrosos de Caracas, y yo estaba medio cagado. Pero como yo veía a Rey seguro, yo decía: No, Rey está seguro, yo estoy seguro. Así que es Rey así, me bro. enseñó: Rey, que estás aquí conectado, gracias a ser está, guerrero. Está, por lo menos está, el chule que está aquí exacto. conectado, el chule, el chule me enseñó: Anota esto, estilo de vida. ¿Sí o claro, no? Claro Chule sí, siempre bro. tenía las mejores vainas, siempre tenía los mejores
0: carros, el viaje, la vaina. ¿Y, y, ¿y qué, te enseñó, qué te enseñó ese que dice, papo, hasta rap no sé qué cosa? ¿Qué, qué te enseñó Juan Pablo? El hippie, brother, que para mí ese me ha dado... Mira, brother. anota,
1: an, ¿está ahí conectado el hippie? Sí está,
0: sí, está ahí, claro. Mira, el papo lo que me enseñó,
1: anota esto, fue alegría, papá. Ese man, tú estás al lado de ese chamo ahí y estás todo el día riéndote. Todo... Mira, habían días que estábamos en Cuyagua, sin, sin, sin alcohol, que eso en ese momento era grave. Era, era ¿no? grave. Sin comida, sin nada, sin nada. Y estaba el hippie riéndose no. como si hubiéramos comido. Y yo decía, Marico, qué hambre tengo. Y me decía el hippie, no te preocupes, bro, vamos a caminar y conocemos a alguien ahí. Estos panes a lo mejor nos dan un trago.
0: ¿Sí? Y yo decía, marico, qué bolas es este pana. Sí, no, nosotros, señores, nosotros dos, nos volteamos, ahí les voy a resumir, mi, 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 mi relación con este pana, que ustedes ven ahí, con Fernando, nos volteamos en el primer carro que yo saqué, lo compré, tenía dos meses, nuevo, y él fue a Venezuela a visitarme, y me volteé, un poquito ebrio. Después, casi nos volteamos en su camioneta Land Rover allá en Estados Unidos. Casi, no, no, no volteamos. Chocamos, y vamos así tienes que amor mío? Carico, eso era una cosa que demencia, es decir, nosotros las pasamos, brother, como los amigos. Y hoy nos estamos conectando desde otro lugar porque aprendimos de eso, aprendimos de cada uno de los valores de las personas y ya estamos en otra etapa de nuestras vidas. Y entonces, esa etapa de nuestras vidas nos lleva un mensaje para darle a muchas personas. Hay que echarle pichón hay que darlo con todo, somos venezolanos en otros países que nos las ponen difícil o no, pero yo yo me quito las banderas igual, este realmente creo que somos ciudadanos del mundo y creo que es eso, es lo que acaba de decir Fer. Compromiso contigo mismo y echarle echarle. Mira, echarle, antes, echarle antes de día.
1: trancar, antes de trancar, me gustaría, saber, me gustaría saber cuál es tu visión con lo que estás haciendo con tu move. Sé que es una compañía que están sacando from the scratch. Desde Exactamente. El cero. Y uh -huh. quiero saber cuál es tu visión y, y quiero que ellos también entiendan eh, qué estás haciendo con tu move y también qué estás haciendo con estos podcasts porque yo no sé qué estás haciendo. <risa> quiero saber realmente <risa> sí, qué es lo que vas a hacer con esto. No sé. A ver si te, si te paso regalías. A ver si te cobro
0: de los videos. <risa> Exacto, hijo de puta. Mira, no, básicamente tu move la estoy creando con dos hermanos que tú los conociste también del colegio. Uno no del colegio, se llama Carlos, que se dice el Toto y Carlos Tejada y Reinaldo, y Reinaldo Padrón, que está también en Miami, y con esos brothers yo armé este, TuMove, que es una aplicación que te conecta con Coach a donde sea y cuando sea y te conecte a ti con Mónica, que ahora le está dando clases a todos ustedes, y esa es la visión, ¿no? Conectar a profesionales con personas que están buscando una rutina diferente y que saben que el ejercicio es parte de su día a día. Entonces esa es nuestra visión con TuMove, llegar a ser la in, cambiar la industria del fitness para conectar a personas que están buscando ese entrenamiento personalizado, desde boxeo yoga, pilates, calistenia, parkour y todo ese tipo de ejercicio pueden saber más en tumufab.com ahí pueden encontrar todo, pero ¿qué voy a hacer con estos podcasts? Dije, pero la verdad que yo tengo demasiados panas que están haciendo exitoso, yo voy a contar la historia y al final creo que todas las historias son importantes y que podamos ayudar con la historia de alguien para impulsar a alguien más a darle ganas, a montar su propio negocio, a conectarse contigo, con, con Fer, de repente, mira, ¿sabes que Yo quiero entrar a Jerbala y me mi nombre ha hablado pestes de esto, ¿cómo hago para entrar ahí? Es decir, encontrar y darle camino a las personas porque yo creo que en la reflexión de esta cuarentena creo que lo que nos tenemos que llevar es cómo trabajamos nosotros nuestra mente para poder cambiar cuando todo se abra y que realmente eh, seamos mejores personas a la hora de querer montar un negocio o hacer cualquier otro tipo de cosas. Y esto lo va a llevar a podcast de, de Spotify para que esas personas escuchen estos audios y también, y cuando obviamente, si tu video llega a más personas, a mí me vas a pasar regalías por los potes que se van a vender y yo te voy a pasar regalías por la, por la publicidad.
1: Tranquilo. Saludos. Bueno, papá. mi pana, gracias Muchas por gracias la oportunidad. De verdad que, que 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 este ha sido uno de los videos que más he disfrutado en mi vida. Se fue la hora rapidito Yo, pero sé, tú sabes, yo que sé. Para lo que necesitas, siempre estoy aquí
0: hoy. Gracias, papá. Te quiero un montón. Saludos a los bros. Gracias a todos. Eh, te quiero. Saludos a la familia. Dale, mi pana. Gracias, Gracias a todos los que se conectaron. Wow, Qué gran conversación acabo de tener con mi gran brother. Solo un gran pana te puede dar consejos así y hablarte clarísimo para darte una perspectiva diferente. Y sin duda, con su camino recorrido, es realmente una gran enseñanza. Así que, amigos, si ustedes tienen a alguien que está por ahí está buscando montar su propio negocio, está replanteándose su vida, enviarle este podcast, porque la verdad le va a ayudar muchísimo a entender otra perspectiva de una manera diferente y que ha tenido éxito. Así que muchas gracias por llegar hasta acá. Me despido sin recordarles que también ustedes pueden hacer sus podcasts y dar su opinión o dar su consejo a una comunidad que está allá afuera sedienta de búsqueda de perspectivas diferentes. Escríbanle a Alexander, que es mi gran brother, este A podcastya24 gmail.com Y los ayuda a ecualizar, a mezclar A tener un podcast de un nivel superior Sin duda lo pueden hacer gratis Pero si ustedes le meten corazón Y le meten eh, trabajo Va a quedar mucho mejor Y el público allá afuera se los va a agradecer Así que amigos Esto fue Hablando de Panas Muchas gracias